0: Niemand hat uns beigebracht, wie das geht, eine Beziehung zu führen, mit jemandem zusammen zu sein, zusammen zu leben, zusammen zu streiten, sich richtig zu streiten, sich zu vertragen und sich richtig zu lieben. Und geht das überhaupt, sich richtig lieben? In diesem Podcast soll es um eure Fragen zum Thema Beziehungen gehen, ob enge, offene, klassische, freie, nahe, ferne oder verbotene Beziehungen, ob Liebesbeziehungen, Freundschaften oder familiäre Konzepte. Alle Fragen sind erlaubt. Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von Mit Vergnügen. Hallo Ursula. Hi Maxi, da bist du ja wieder. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Ich freue mich auch sehr, dich mal wieder zu sehen und zu hören. Bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch.
1: Alles bestens.
0: Schön. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut auf unsere heutige Aufnahme, weil ich finde, das ist heute ein ganz spannendes Thema, was, glaube ich, zwar nicht jeden beschäftigt oder jede beschäftigt, aber immer mal wieder auch so im Freundeskreis auftaucht. Also ich glaube, es ist trotzdem... Immer auch mal ein spannendes Thema, worüber man sprechen kann. Es geht um das Thema Drogen, also mhm. Drogenkonsum mhm. in einer Beziehung.
1: Ja, richtig. Ich glaub, da bev- gebe ich dir recht. Das ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Ja, und ich glaube, bevor ich auch gleich die Frage vorlese, wollte ich dich erstmal so allgemein fragen. Also es gibt ja verschiedenste Drogen, also angefangen vom Kiffen bis hin zu Tabletten. MDMA wird ja auch gleich der Fall sein. Hast du damit oft... Erfahrungen schon gemacht in deiner Praxis. Also kommt das häufiger vor, dass Drogen ein Thema spielen in einer Beziehung?
1: Ja, ganz allgemein gesagt ja. Also Drogen im, im weitesten Sinne. Also da Kiffen und was häufiger vorkommt, ist natürlich Alkohol. Das ist mhm. äh, ja, ja, die gängige Droge, die so anerkannt ist und angeblich ja gar nicht so viel schlimme Wirkungen hat. Ja, härtere Drogen kommen jetzt seltener vor. Die Menschen gehen eigentlich nicht so freiwillig und selbstverständlich in der psychotherapeutische Beratung. Also da muss es schon sehr, sehr, sehr krass kommen, dass sie dann um Hilfe bitten. Aber in Paartherapien taucht es immer mal auf so nach ein paar Stunden meistens erst, also die die Paare kommen nicht und sagen, also wir leiden darunter, dass er oder sie zu viel kifft oder zu viel Alkohol trinkt oder wie auch immer, aber irgendwann taucht es auf. Es ist so irgendwie so schambesetzt, habe ich das Gefühl. Also präsentiert werden erstmal so ganz allgemeine Kommunikationsprobleme und wir streiten immer und was weiß ich. Und irgendwann taucht halt auf, dass einer Tabletten abhängig ist, Alkoholabhängig ist oder auch vom Kiffen abhängig ist. Und das ist dann eigentlich das eigentliche Thema. Und das ist deswegen gebe ich dir recht, das ist ein wichtiges Thema. Eben weil es angeblich gibt es ja in unserer Gesellschaft keine Tabus mehr. Aber mir scheint, das ist doch so ein Tabu. Also zu sagen, mhm. mein Partner oder meine Partnerin ist, ist süchtig nach einer Droge. Klar gibt es auch noch nichtstoffliche Drogen, Handysucht und sowas, das ist eher ein Problem bei Jugendlichen. Da kommen dann die Eltern schon eher und holen sich Hilfe und Rat. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Problem. Mhm. Aber insgesamt stelle ich fest, dass auch manche Drogen auch wirklich verharmlost werden. Also die Menschen dann sagen, ist ja nicht schlimm. Also ich hatte mal ein paar in Beratung. Da hat er regelmäßig, jeden Abend, so wie andere ihr Bierchen trinken, hat er halt seinen Joint geraucht und hat das völlig verharmlost und hat gesagt, ja, das brauche ich, um runterzukommen und dann kann ich besser schlafen und dann bin ich sowieso gelassener und dann sagt er zu seiner Frau, auch, dann hast du auch mehr von mir und so. Also Und sie hat gesagt, du bist dann gar nicht mehr da. Irgendwie kann ich mit dir nicht reden. Du bist in einer anderen Welt und er wollte das nicht einsehen. Und dann haben wir eben auch erörtert, welche Ja, dass es durchaus Nebenwirkungen und Spätfolgen auch oder Langzeitfolgen haben kann, wie Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Schlaflosigkeit. Ja, bis hin zu psychischen Problemen, die dann auch langfristig auftreten können. Also alles andere als harmlos.
0: Ich glaube, das Beispiel geht schon sehr in die Richtung von unserer Frage, Und deshalb würde ich mal vorschlagen, ich lese dir jetzt mal direkt die Frage vor, die uns Mia geschrieben hat an Beziehungsrat.admitvergnügen.com. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich aber noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Der Supporter der heutigen Folge ist NordVPN. Aber was ist ein VPN überhaupt? Ein VPN stellt eine sichere Verbindung von deinem Gerät zum Internet her, verschlüsselt deinen Datenverkehr und ändert dabei deine IP. Mit einer VPN-Verbindung kannst du deine digitale Privatsphäre und Online-Sicherheit genießen und deinen virtuellen Standort ändern, damit du ohne Einschränkungen im Internet surfen kannst. Kurz gesagt bedeutet das, dass VPN dein bester Freund ist, wenn du zum Beispiel über ein öffentliches WLAN surfst. Hacker kennen viele Wege, um deine Daten an öffentlichen Hotspots abzugreifen, aber mit einem VPN musst du dir darüber keine Sorgen mehr machen. Wenn man zum Beispiel viel von unterwegs arbeitet, wie wir es gerade alle machen, in Cafés, am Computer oder am Smartphone ist, dann ist eine sichere VPN-Verbindung total wichtig, um wirklich unbeobachtet surfen zu können. Ein VPN zu verwenden ist auch dann eine gute Idee, wenn du von zu Hause aus surfst. Eine VPN-Verschlüsselung ist nämlich wichtig, wenn du deinen Datenverkehr im Internet schützen willst und so wenig Spuren wie möglich im Netz hinterlassen möchtest. So ist es deinem Internetprovider dann auch nicht möglich, deinen gesamten Browserverlauf in den Höchstbietenden zu verkaufen. Wenn ihr VPN jetzt auch nutzen oder ausprobieren wollt, dann geht einfach auf nordvpn.com/beziehungsrat oder verwendet einfach den Code Beziehungsrat zusammengeschrieben. So könnt ihr ein Zwei-Jahres-Abo mit einem großen Rabatt plus einen Monat gratis ergattern. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an NordVPN für den Support und nun zur heutigen Folge. Mia hat uns an beziehungsrat vergnügen.com geschrieben. Guten Tag Frau Nuba, ich bin Mia und 21 Jahre alt. Mir ist bewusst, dass ich selber Entscheidungen treffen muss, nur weiß ich gerade nicht weiter und bin sehr verzweifelt. Es geht um Folgendes. Mein Freund und ich sind seit circa zehn Monaten zusammen. In der Anfangszeit war alles wunderschön und damals nahm er auch keine Drogen. Ich selbst habe zum Glück aufgehört, damit die Kurzzeit- sowie Langzeitfolgen bewusst sind. Er fing leider nun wieder an. Der Konsum ist bereits mehr geworden. Fünfmal wöchentlich Gras, alle drei bis vier Monate MDMA. Und im März zieht er zu einem Freund, welcher noch mehr konsumiert, woher auch meine Angst entspringt, dass er völlig abstürzen könnte. Das Gespräch habe ich natürlich schon gesucht und er meinte, das Gras sei Teil seines Lebens. Und ihm ist auch bewusst, dass es gerade zu viel ist und es noch mehr werden kann, wenn er zu dem Freund zieht. Er meinte zu mir, er würde alleine einen Entzug machen, nur ist es so, dass es immer nur temporär ist und nicht langwierig. Ihm ein Ultimatum zu stellen, fände ich falsch, da ich dann Macht über ihn ausüben würde und ich das für die Beziehung sehr schädlich finde. Jedes Mal, wenn es um dieses Thema Drogen geht, laufen wir gegen eine Wand und kommen nicht auf einen Nenner. Ich bin total verzweifelt, weil die Beziehung sehr schön mit ihm war, als er kein Gras konsumiert hat. Es verletzt mich sehr, dass er Drogen nimmt, da ich mir so auch keine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Ich will ihn gerne schützen und möchte, dass es ihm gut geht, nur bin ich nicht in der Macht, sondern er ist derjenige, der etwas ändern kann. Vielleicht haben Sie ein paar Vorschläge. Liebe Grüße, Mia.
1: Ja, das ist sehr nachvollziehbar, in welcher Situation Mia da ist. Ich spüre auch aus Ihren Zeilen eben diese diese Hilflosigkeit. Was mache ich denn da, wenn der andere so gar nicht erreichbar ist, offensichtlich? Also er banalisiert es ja auch oder er sagt ja auch, es ist Teil seines Lebens und es ist ein bisschen viel und Er würde vielleicht auch einen Entzug machen. Also all diese Argumente hört man eigentlich häufig von Betroffenen, die ja so eine Teileinsicht haben, aber irgendwie den Schritt nicht schaffen, weil die Droge oder der Konsum schon zur Gewohnheit geworden ist. Und wir kennen das ja alle, wenn etwas zur Gewohnheit wird, eine schlechte Gewohnheit vor allem, die lässt sich nicht so einfach abstellen oder durch Einsicht oder Verständnis oder weil eben der andere, die andere das wünscht, einfach sagen, ja, du hast recht und ab morgen höre ich auf. Also es gibt auch Gott sei Dank diese Fälle, aber eben sehr wenig. Und wie gesagt, wie, wie kriegt man eine schlechte Gewohnheit los? Und noch dazu so eine, die eben eine Sucht ist. Denn die Sucht macht es ja so schwierig. Wenn man aufhört, gibt es Entzugserscheinungen, dann gibt es schlechte Stimmung. Also alles das, was ja der Konsument gar nicht haben will. Die positiven Effekte sind leider dann immer noch im Vordergrund. Mia sch- sagt jetzt oder schreibt, ja, sie hätte das Gespräch schon gesucht. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie hat sie das getan?
0: Mhm.
1: Also nach meiner Erfahrung sagen Partnerinnen oder Partner so, warum kiffst du so viel oder warum nimmst du Drogen? Hör doch auf damit und es schadet dir. Also so eher so in so einer Vorwurfshaltung, die man vielleicht gar nicht will. Also man möchte keine Vorwürfe machen, aber der Druck, in dem man ist oder der Druck, in dem Mia ist, den man ja spürt aus ihren Zeilen, vermute ich mal, dass sie ihm eher auch Druck vielleicht macht. Deswegen würde ich gerne mal überlegen, wie kann man denn ein Gespräch führen, dass es auch ja vielleicht nicht gleich zur Abwehr beim anderen führt. Und da ist es ratsam, oder es wäre ein erster Schritt, dass man dem anderen in erster Linie erstmal Fragen stellt. Also eigentlich ihm signalisiert, ich würde gerne mehr verstehen, warum du diese Drogen nimmst. Weshalb sind die so wichtig für dich? Also zum Beispiel fragen, ja, kannst du mir sagen, was, was es für Wirkung auf dich hat? Warum es für dich so wichtig ist? Was gibt dir denn die Droge? Was gibt dir das Kiffen? Bereichert es denn dein Leben? Ja, was könnte, man könnte sie noch fragen? Also hast du das Gefühl, dass du dann besser drauf bist, dass du besseres Selbstbewusstsein hast, wie auch immer. Die Fragen sollte sie natürlich nicht abfeuern auf ihn, so alle auf einmal, mhm. sondern erstmal langsam einsteigen, sich sozusagen langsam ranpirschen. erstmal mit einer Frage anfangen. Ich würde gern verstehen, warum du die Drogen nimmst. Dann hat er ja eine Einladung zum Gespräch. Dann sagt sie nicht, ich finde es falsch, was du machst oder sie signalisiert ihm nicht, mich stört das so total. Also erstmal versuchen, mehr zu erfahren. Wie hat es angefangen? Und welche Ängste hättest du denn, wenn du aufhören würdest? Also Verständnis. Und dann mal prüfen, steigt darauf ein? Also geht es darum um Gespräch? Und da ist auch wieder wichtig, dass sie erstmal keine Diskussion führt, also nicht Argument gibt Gegenargument, Argument, Gegenargument, das bringt nicht weiter. Sondern dass Mia versucht, das, was ihr Freund ihr anbietet, damit zu gehen. Also wenn er ihr erklärt, warum die Droge für ihn wichtig ist, dass sie da weiterfragt und erklär mir mehr und was wäre, wenn sie wegfällt und so weiter. Also sie könnte sich ein paar sinnvolle Fragen überlegen, was sie wirklich wissen will über ihren Freund und seine Drogen. Verständnisfragen. Und wenn er merkt, dass sie ihm nicht übel gewollt ist, gesinnt ist, also dass sie nicht jetzt unbedingt ihn verdonnert, dass er jetzt sofort aussteigt, möglicherweise ist er bereit, dann sich zu öffnen und vielleicht auch ein bisschen mehr von sich zu reden. Denn man nimmt ja eine Droge manchmal aus Neugierde, aber oft auch aus einer Situation heraus, die man glaubt, nicht anders zu bewältigen. Also zum Beispiel Stress in der Ausbildung, im Studium, Überforderungen, Versagensängste, möglicherweise auch eine leichte Depression, die man spürt und die man dadurch bekämpft. Und vielleicht schafft er es dann, über die wirklichen Gründe zu sprechen. Also ob da welche sind, weiß ich natürlich nicht, aber in der Regel sind sie da. Und das wäre mal der erste Schritt, eine vorsichtige Annäherung, ins Gespräch zu kommen, in ein Verständnisgespräch zu kommen.
0: Mhm.
1: Das wäre, wie gesagt, ein erster Schritt. In einem zweiten Schritt, wenn das ein bisschen gelingt, also und nochmal, Mia sollte sich dabei Zeit lassen, das geht nicht in einem Gespräch. Immer mal wieder, wenn die Situation gut ist, also auch nicht zwischen Tür und Angel, nicht jetzt ihn abfangen an der Tür sozusagen, sondern wenn man gerade gut beieinander ist oder wenn es gerade eine gute Situation ist, also oder wenn er gerade nicht unter Drogen steht, das wäre natürlich wichtig. Und mal angenommen, er geht darauf ein, angenommen, solche Verständnisgespräche finden statt, dann wäre natürlich wichtig, dass mir anfängt, ihm von ihrer Situation zu erzählen. Also sie hat jetzt ihm signalisiert, ich will dich verstehen. Aber ich möchte auch, dass du mich verstehst. Mhm. Und dass sie ihm wirklich klar macht, was es für sie bedeutet, wenn er unter Drogen ist. Oder was für Sorgen sie hat, wenn er Drogen nimmt. Und da wäre aber auch wichtig, dass sie die berühmten Ich-Botschaften sendet und keine Du-Botschaften. Ich glaube, die sind ja hinlänglich bekannt. Aber wir fallen immer wieder darauf rein, dass wir eben, du kiffst mir zu viel, du bist nicht ansprechbar, du bist für mich nicht erreichbar. Das sind dann Vorwürfe, die Du-Botschaften. Aber ich fühle mich neben dir, wenn du was genommen hast, also irgendwie gar nicht existent. Ich habe dann Sehnsucht nach dir, aber ich kann dich nicht erreichen. Ich fühle mich irgendwie abgehängt oder so alleine. Oder ich mache mir solche Sorgen, wie soll das weitergehen? Ich möchte doch bei dir bleiben. Also ich, wie geht's mir? Das wäre sozusagen die zweite Phase in diesem Prozess, sich dem Thema, kannst du mit den Drogen aufhören? Fragezeichen zu nähern. Hängt natürlich viel ab, wie er das aufnimmt. Also ob er versteht, ob er ihre Situation auch versteht.
0: Mhm.
1: Soweit klar, glaube ich. Also Annäherung, Verständnis Mhm. auf beiden Seiten. Es geht um Verständnis.
0: Genau, es ist natürlich dann immer die Frage, ob er das dann in dem Moment überhaupt hören möchte. Aber... Genau. Über diese zwei Phasen, die du ja gerade angesprochen hast und ja auch gesagt hast, dass man diese Phasen sozusagen nicht zusammenfassen sollte, sondern nacheinander mit viel Zeit. Viel Geduld, man viel sich Zeit. ja wieder ein bisschen an. Mhm.
1: Das wäre die Hoffnung, dass da auch Nähe entsteht in dieser Annäherung Und dass er auch mhm. merkt, dass da wirklich eine Frau an seiner Seite ist, die ihn wirklich liebt also die ihn nicht nur kritisiert, sondern ihn liebt und aus Liebe zu ihm ihm diese Fragen auch stellt und aus Liebe zu ihm sich ihm gegenüber auch öffnet. Es hat was mit sich öffnen mit Selbstoffenbarung auch zu tun, zu sagen, äh, so geht's mir. Und natürlich müsste er diesen Schritt auch ein bisschen tun, sich öffnen. So geht's mir, deswegen brauche ich die Drogen. Da ist vielleicht im Hintergrund lauerden Dämonen, die ich so vielleicht nicht glaube, nicht in den Griff zu kriegen. Und dann könnten sie gemeinsam überlegen, ob sie den Kampf gemeinsam aufnehmen gegen das, was ihn da belastet. Aber das ist berechtigt, was du sagst. Geh damit, mit. Ne? Macht er das alles mit? Kann er ihr folgen? Sieht er das ein? Oder blockt er, blockiert er? Und dann ist natürlich der dritte Schritt, steht dann an. Und Mia schreibt ja auch, sie will ihm kein Ultimatum stellen. Also sie will nicht Macht über ihn ausüben das ehrt sie sehr, das finde ich toll. Aber ich würde mal sagen, um ein Ultimatum kommt sie eigentlich nicht drum rum.
0: Ja, du hast vorhin schon ein bisschen geschmunzelt mhm. bei der Stelle. Genau,
1: ich ja, weil einerseits finde ich es positiv, dass sie so denkt, muss ich wirklich sagen, mir, das ist toll, das ist sehr reflektiert und vorsichtig und auch liebevoll. Aber wenn Drogen im Spiel sind, kommt man um ein Ultimatum irgendwann, wenn man das alles versucht hat, was ich bisher gesagt habe, Wenn das nicht fruchtet und keine Schritte sichtbar sind, dass der andere in Richtung aussteigen geht, dann braucht es ein Ultimatum. Und deshalb, also weshalb braucht es das? Weil sonst die Gefahr besteht, dass sie co-abhängig wird. Das besteht bei allen Drogen. Dass Angehörige, Partnerinnen, Partner, manchmal sind auch erwachsene Kinder betroffen, wenn es die Eltern betrifft dass man in eine Co-Abhängigkeit rutscht. Und Co-Abhängigkeit heißt, ja, man fängt an, den anderen zu beschützen. Also hat auch so Schutzinstinkte und ja, wenn er Drogen nimmt, versucht man es mit Nachsicht. Oder wenn es zum Beispiel Alkohol ist, dass man versucht, den Alkohol wegzuräumen und ihn dadurch zu schützen, dass die Droge eben nicht vorhanden ist. Aber wie auch immer man sich verhält, man ist mittendrin dann in diesem Drogengeschehen. Weil wenn kein Ultimatum gestellt wird, keine Konsequenz zu sehen ist, dann macht der andere einfach weiter. Und derjenige, der ja nebendran lebt sozusagen, in dem Fall Mia, wird reingezogen in so eine, ja, weil sie vielleicht emotional von der Partnerschaft abhängig ist, in so eine, ja, auch eine Abhängigkeit Auch von der Droge. Weil die Droge bestimmt dann nicht nur das Leben ihres Freundes, sondern sie bestimmt auch ihr Leben. Das kann dann so weit gehen, dass dann die Co-Abhängigen irgendwann selber krank werden. Also vielleicht depressiv werden, Ängste entwickeln, Unsicherheiten entwickeln, sich mit anderen Leuten nicht mehr treffen, weil da so viel Scham ist. Und weil man den anderen dann auch nicht in der Öffentlichkeit erleben will, je nachdem, wie stark die Droge dann in der Beziehung schon ist. Also da würde ich mir sagen, es wäre schon wichtig, dass sie eine Grenze zieht und auch eine deutliche Grenze zieht. Und vielleicht kann sie das am besten, ja, also ich habe gesagt, sie soll ihrem Freund Fragen stellen, aber sie sollte vielleicht sich auch dann, wenn sie durch so einen Annäherungsverständnisprozess gegangen ist und nicht weitergekommen ist, sollte sie sich fragen, ist dieser Mensch, der Drogen nimmt und der so wenig Bereitschaft zeigt, für unsere Beziehung was zu tun. Ist er denn dann überhaupt beziehungsfähig? Will er mit mir sein Leben wirklich verbringen oder ist die Droge wichtiger als ich?
0: Mhm.
1: Kann ich ihn mich überhaupt auf ihn verlassen? Kann er je eine Stütze für mich sein oder werde immer ich die Stütze für ihn sein müssen? Will er bei mir auftanken und dann geht er wieder in seine Welt? Würde ich mit diesem Partner das Leben leben, was ich mir eigentlich wünsche? Und ist sie denn dann wirklich glücklich? Glaubt sie, mit diesem Menschen glücklich werden zu können? Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, die man sich natürlich am Anfang einer Beziehung sogar nicht stellen mag. Sie schreibt ja auch, sie sind noch nicht so allzu lange zusammen. Da ist ja noch das Hochgefühl der Verliebtheit. Dann hat man auch viel Hoffnung. Und ja, und man glaubt daran. Das schaffen wir schon, das packen wir schon. Und wenn ich nur geduldig genug bin und wenn ich nur nachsichtig genug bin oder wie auch immer. Aber dann ist sie schon sozusagen auf dem Weg in die Co-Abhängigkeit. Und deswegen sind solche kritischen Fragen an sich selbst so wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass Mia sich diese Fragen vielleicht auch nicht wagt zu stellen, weil das tun viele Betroffene nicht. Weil sie Mhm. so... Ja, wenn man sich ehrlich Antwort darauf gibt, könnten sie sehr, sehr wehtun.
0: Ja, das ja, sind sehr große Fragen, wo man sehr in sich reinhorchen muss. Und das möchte man ja auch nicht immer. Dann so die Wahrheit sozusagen hören.
1: Gerade wenn es gute Zeiten gibt. Ne? Sie schreibt ja mhm. auch, wenn er keine Drogen nimmt, gibt es gute Zeiten. Dann ist er er Aber wann wie wie viele Zeiten gibt es, in dem ihr Partner der ist, den sie liebt. Mhm. Denn der, der Drogen nimmt, kann sie den überhaupt lieben. Und wie gesagt, kann sie sich auf ihn verlassen. Kann er ein Begleiter für sie sein. Es soll ja keine einseitige Beziehung werden, wo sie ihn retten muss. Kann sie ja gar nicht. Er kann nur sich selbst retten. Aber wo sie immer diejenige ist, die, die er sozusagen abhängt. Und die Droge, also eigentlich führen sie dann eine Dreierbeziehung. Die beiden und mhm. die Droge. Er betrügt sie immer mit der Droge und sie muss gegen die Droge kämpfen. Das ist eine Dreiecksbeziehung. Und sie muss sich fragen, ob sie diese Dreiecksbeziehung dann leben will. Wenn er keinerlei Bereitschaft zeigt zur Veränderung.
0: Mhm. Das bedeutet aber auch, sozusagen, wenn sie in sich reingehört hat, kann sie dann auch mit ihren Wünschen wieder auf ihn zugehen. Also das wäre sozusagen der nächste Schritt dann. Ne? Das ist wahrscheinlich sowieso diese Phase 2, wie du es vorhin gesagt hast.
1: Genau, die Phase 2, wo sie ihm gesagt hat, wie es ihr geht. Und da mhm. kann sie dann auch vielleicht in einem weiteren Gespräch ihm sagen, du, ich habe mich wirklich gefragt, ob ich mit dir eine Zukunft haben kann, wir und mit zusammen mit der Droge, und ob ich das möchte. Und vielleicht kann sie wirklich zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, du, das möchte ich nicht. Du musst dich entscheiden. Du musst dich nicht heute entscheiden, aber vielleicht morgen. Ob du den Kampf aufnehmen willst, uns zu zuliebe, dir zu zuliebe und mir zu zuliebe, weil dir was an der Beziehung liegt. Wenn du das nicht tust, muss ich leider zu dem Schluss kommen, dass dir nicht so viel an der Beziehung liegt, sondern dass du eine Beziehung mit der Droge leben willst. Und wenn du das willst, dann ist da für mich kein Platz. Denn die Droge ist wie wie eine Außenbeziehung. Kann man schon wirklich so sagen. Und dann wäre es wichtig, dass sie sich rettet. Das kann sie. Sich rettet vor der Co-Abhängigkeit. Sich rettet vor einer Beziehung mit einer Droge, die sie nicht möchte. Und sie hat ja auch Drogen genommen, hat sie ja am Anfang geschrieben. Und sie hat ja gemerkt... Sie will das nicht, wegen den Folgen, wegen den Wirkungen, die es langfristig haben kann. Also sie hat sich ja mit der Droge auseinandergesetzt. Sie Mhm. weiß, wovon sie redet. Und deswegen hat sie da auch durchaus, ja auch, darf sie durchaus eine Macht ausüben, würde ich sagen. Die Macht der der Klugheit, die Macht der, der Weisheit, die sie hat in ihren jungen Jahren. Sie ist noch jung. Aber sie hat einen wichtigen Schritt getan. Und deswegen könnte sie ihn ja eigentlich auch kompetent begleiten. Hm. Im Grunde ist er schon ganz schön dumm, würde ich sagen, wenn er dieses Angebot nicht annimmt von ihr.
0: Ja, diese Begleitung. Ich frage mich gerade noch, ob es zusätzlich, vielleicht hast du da Erfahrung oder kennst vielleicht auch Seiten, ob es zusätzlich online Seiten gibt oder Tools gibt, wo man sich irgendwie zusätzlich noch Support holen kann wir hatten sowas ja auch mal mit, also es gibt ja Telefonseelsorge Mhm, und so weiter. Aber vielleicht hier eben gerade zu diesem Thema, weil ich ich musste jetzt eben auch natürlich an so anonyme Alkoholiker und solche Selbsthilfegruppen Mhm, sozusagen denken. Mhm. Und da gibt es ja vielleicht auch Online-Angebote.
1: Ja, das gibt es. Also wenn man im Internet eingibt, Hilfe, was weiß ich, mein Freund kifft, nimmt Drogen, was kann ich tun oder solche, gibt es immer Hinweise. Aber es gibt eine ganz... Also mal ganz grundsätzlich gesagt, wäre es ganz gut, zu einer Suchtberatung zu gehen.
0: Mhm.
1: Am besten gemeinsam. Also das ist eigentlich die erste Anlaufstelle, denke ich. Weil die haben die ganz, den ganzen Überblick über die, die Angebote vor Ort. Das sind kompetente, ausgebildete Leute, die Verständnis haben und die die wirklich wissen, was Sache ist. Aber fürs Erste kann man auch mal im Internet surfen. Und ich würde da auch gerne eine Seite empfehlen, weil die so ein Aussteigerprogramm online entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Quit the Shit heißt die. Und da... Wird man reingeführt in die ersten Schritte, wie man aufhören kann, also bei bestimmten, bei allen möglichen Drogen, Cannabis, Ecstasy, auch Kokain, auch härtere Drogen, Nikotin, Opiate, was weiß ich alles. Dafür ist, ist dieses Programm geeignet und es ist wissenschaftlich begleitet. Eine Studie hat belegt, dass es hilfreich ist, wenn Leute durch dieses Programm durchgehen. Also da ist man erstmal in der, ein Stück weit in der Anonymität und kann mal prüfen. Also man wird Schritt für Schritt reingeführt in, in eine, ein Aussteigerprogramm. Das kann man auch gemeinsam machen. Das muss nicht zum Beispiel, wenn Mia das mit ihrem Freund anbietet und sagt, lass uns das mal anschauen, ob wir diesen Schritt gehen. Das, das gibt ein Gefühl dafür und gibt auch, macht auch Mut. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, aber eben wie gesagt auch Suchtberatung und da kriegt man dann auch Hinweise auf Selbsthilfegruppen, ob man das möchte. Das ist nicht jedermanns Sache, aber man kriegt Hinweise auf Programme, was man tun könnte und so weiter. Und wenn sich beide, also wenn wirklich als Freund diese kompetente Begleitung von ihr in Anspruch nehmen will, dann soll er sie mitnehmen zu solchen Beratungen und das gemeinsam mit ihr machen. Weil ich habe das Gefühl, dazu ist sie ja auch bereit. Mhm. Und dann, wenn er wirklich will, dann kommt der Stein ins Rollen.
0: Ja, super. Ich würde auch sagen, dass wir den Link zu dem Programm auch nochmal mit in die Show Notes packen. Ja. Dann kann man da nochmal raufklicken und sich das angucken. Ja.
1: Ich kann auch noch ein G- paar Bäradressen zusammenstellen, den könnt ihr dann, können wir dann veröffentlichen. Ja, ja super. Zum Nachlesen.
0: Gibt es von deiner Seite noch Ergänzungen, noch irgendeinen Punkt, der dir besonders wichtig ist?
1: Also ich würde gerne noch was Allgemeines sagen aus der Erfahrung heraus. Ich habe ein großes Verständnis dafür, wenn ein Mensch Drogen nimmt. Es hat eine sehr große Verführung und es ist in der heutigen Zeit so nachvollziehbar. Manchmal ist der Druck so hoch Oft ist der Druck sehr hoch, was man im Alltag alles meistern soll, wie man performen soll, wie es so heißt, wie, wie gut man sein soll, wie effektiv, wie dynamisch, ach, was weiß ich. Also der Druck von der Gesellschaft, von den Anforderungen in der Ausbildung, im Job, in Beziehungen, innerhalb der Familie ist enorm. Und oftmals fühlt man sich da auch sehr allein. Und wenn man dann die Erfahrung macht, hui, mit der Droge geht es so ganz einfach. Das ist doch wunderbar. Da ist plötzlich sind die Ängste weg. Ich habe viel mehr Selbstvertrauen. Ich, ja, ich fühle mich einfach wohl. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Nur leider ist es kein nachhaltiger Weg. Und es ist viel mutiger natürlich. Man braucht ein bisschen Mut, sich einzugestehen, dass man vielleicht, wenn man zu lange an der Droge hängt, wirklich Hilfe braucht. Aber die Hilfe gibt es. Also man kann auch sich ohne Drogen toll fühlen. Und man kann sich ohne Drogen mutig fühlen. Und man kann ohne Drogen entscheiden, welchem Druck will ich jetzt wirklich mal endlich ausweichen und den weghaben? Wie kann ich dagegen gegen Stress vorgehen? Also, dass man sich kompetenter macht fürs Leben. Das wäre meine Einladung an alle, die wirklich ihr Leben mit allen Sinnen leben wollen und nicht durch die Droge vernebelt. Wie gesagt, ich verstehe es gut. Es sind oft schwierige Zeiten, aber sucht euch Hilfe bei Leuten, die euch das wahre Leben vielleicht ermöglichen können. Also Psychotherapie, Ratschläge, lasst euch helfen von Partnern und Partnerinnen. Und die Droge ist kein guter Ratgeber.
0: Danke Ursula und danke auch für das dieses Schlusswort.
1: <lacht> ja, Das war jetzt ein bisschen missionarisch, gebe ich zu, aber es, es äh, ich habe halt auch schon ein paar Schicksale <lacht> erlebt und das liegt mir schon sehr am Herzen, gerade bei jüngeren Menschen.
0: Ja.
1: Okay, Vielen Dank. Ja, Mach's gut, Mia.
0: Ganzen, ja, mach's gut, Mia. Vielen Dank für deine ganzen Ratschläge, Ursula. Und wie gesagt, die Links packen wir dann alle noch in die Shownotes der Folge. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin alles Gute.
1: Bis in zwei Wochen, Maxi. Pass gut auf dich auf. Tschüss. Du auch.
0: Ciao. Ciao. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.